0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malise Lışık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Max, I think we're a little bit close for at this stage. I think just pull back.
1: Mate, this is the only chance of, of the just like a grandma. Vastaların 29. bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon 14 bölümle karşınızdayız. Ben Barkın kızım Ali Seçil ile beraber. Her zaman olduğu gibi bir başka Vastalar programıyla perdeyi açalım. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Elbette Silverstone'daki ikinci yarışla başlayacağız. 70. yıl dönümü Grand Prix'si. Racing Point'in cezasıyla başlayalım istersen. Mali önemli konularından bir tanesiydi yarış öncesinin de aynı zamanda. Tabii ki yani
0: sene boyunca konuşacağız herhalde.
1: Evet bu konu uzayacak gibi gözüküyor. Ben de onu söyleyecektim. Fren kanalları ile ilgili olan tartışma devam ediyor ki diğer takımlara dahil oldular cezanın üzerine.
0: Yani teknik olarak bir kural ihlali yok ama sportif regülasyonlara uymayan ya da uymadığı değerlendirilebilecek bir durum söz konusu. 14 puanı silindir racing pointin. 400 bin euro da para cezası geldi. Racing Point cezayı fazla buldu. Ferrari, McLaren, Renault ve Williams da cezayı az buldular. İtiraz ettiler. Yani çok sürer diye tahmin ediyorum. Şey ilginç bu arada... Toto Wolff ve Zak Brown birkaç kez bir araya geldiler bu hafta sonu padokta. Önümüzdeki yıl tabii Mercedes motorla yarışacak maklarım ve biraz Mercedes'le araları gerilmiş gibi buradan çıkabilecek en ilginç durum bu gibi görünüyor. Ama yani sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda belki çünkü hani araçlar bir şekilde tasarım olarak da taşınacaklar 2021'e. Bu konuyu tartışıyor olacağız gibi görünüyor. Ama öyle başladı tabii Racing Point için yine bir olumsuz gelişmeyle başladı aslında bu haftada.
1: Evet 7.5-7.5 iki yarıştan toplam 14 puan silindi ve bir de para cezası aldı Racing Point bu incelemelerin sonucunda. Ama herhalde Racing Point'te bu hani otomobildeki parçayı kendi ürettiği iddiasının arkasında duracak gibi gözüküyor. Zaten Mercedes cephesi de biraz onlara destek olur şekilde konuştu. Dolayısıyla bu konu herhalde çok daha uzayacak. Az önce de bahsettiğimiz gibi ama biz daha fazla konuşup uzatmayalım istersen ve yarışta devam edelim. Red Bull tabii ki bu yarışın parlayan yıldızı oldu. Özellikle lastik stratejisi harikaydı. Red Bull'un ve Max Verstappen'in de kusursuz sürüşüyle birleştirince bu stratejiyi. Mercedes'leri geçmeyi başardılar Silverstone'da. Sürpriz oldun mu Ne düşünüyorsun? Yani şöyle, bu stratejiyi... Christian
0: Horn'un da aynı şeyi söylemiş bu arada yani ben de katılıyorum öyle söyleyeyim aynı şeyi düşünüyoruz gibi söylemeyeyim de Red Bull'un yaptığı lastik stratejisini daha fazla takımın denememesi hakikaten ilginçti ve cumartesi günü zaten eğer tutarsa yarış galibiyetine götürebilecek bir stratejiyi ortaya koyduklarının aşağı yukarı farkındaydık ama bu kadar iyi uygulayacakları ben tahmin etmiyordum açıkçası orada biraz Max Verstappen faktörü ortaya çıkıyor.
1: Evet özellikle bence ilk pit stop sonrası o kısa stinti çok iyi kullandılar. Sonrasında da zaten Verstappen bir daha arkasına bakmadı ki Mercedesler bunu tam aksine lastikleri idare etmek konusunda sorun yaşadılar. Hatta bir ara Lewis Hamilton ikinciliği de tamamen kaybedecek gibi gözüküyordu. Yarışın sonunda bulduğu tempo ile beraber Bottas'ı yakalayıp geçmeyi başardı. Tabii o noktada istersen şunu da tartışalım. Çünkü öyle dedikodular var. İki sürücüye de hem Bottas'a hem Hamilton'a takım telsizinden yarışmakta serbestsiniz mesajı gitti. Ve bunu yani bir komplo olarak değerlendirmek lazım bilmiyorum ama Bottas'a yol ver mesajı şeklinde değerlendirenler olmuş. Yine de bence Bottas sırası için savaştı. Öyle kolay bıraktığını söylemek çok mümkün değil. Yine de Hamilton, tabii ki temposu çok hızlıydı ve Bottas'ı da geçti. Yani Hamilton'da daha taze lastikler vardı, daha iyi lastikler
0: vardı. Sonuçta arkadaki aracın DRS avantajı Formula 1'de çok ciddi bir geçiş imkanı sunuyor. Yalnız şöyleydi, mesajı tam vermek lazım aslında. Birbirinizle yarışabilirsiniz, sadece hani birbirinize zarar vermeyin. Ya da işte bize sıkıntı çıkarmayın minvalinde bir mesajda. Temiz yarışın. O yüzden o, o, aynen o ikinci kısımda aslında hızlı pilot geçsin demek oluyor. Yani illa özellikle buna bir kod atamaları gerekmiyor. Biraz işin... Arka planda bakıldığında çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bir taraftan öyle bir problemi aslında Mercedes'in önümüzdeki sezonda olmayacak. Valtteri Bottas'ın anlaşmasını uzatmasıyla birlikte bence. Yani böyle bir şeye çok ciddi anlamda ihtiyaçları da yok. Valtteri Bottas nerede nasıl davranması gerektiğini iyi biliyor bence. Nerede Hamilton'u zorlaması gerektiğini, nerede takıma zarar vermemesi gerektiğini biliyor. Hamilton da yine aynı şekilde. O yüzden o konuda bir harmonik problemi yaşadıklarını düşünmüyorum ben.
1: Peki Hamilton first rekabetinden bahsetmişken... İstersen Katalunya'da neler olabilir onu da biraz konuşalım. Çünkü Max Verstappen'in çok sevdiği bir pist ama Mercedes'in üstünlüğünü bir kere daha orada kırabilirler mi acaba?
0: Yani aslında hava sıcaklıkları benzer şekilde olacaksa ki olacak gibi görünüyor. Mercedes'in yine lastik problemi yaşama ihtimali var tabii ki. Lastik hamurları farklı olacak orada ama yani Red Bull için belki de hani bu sezonun her sezonun daha doğrusu yarış kazanma fırsatı genellikle Barcelona'da. Max Verstappen dediğin gibi kariyerinin ilk yarışını orada kazanmıştı. 18 yaşındayken ilk turda Nico Rosberg ile Lewis Hamilton çarpışınca çok acayip bir gündü o da. O yüzden Max Verstappen yine iyi şeyler yapabilir ama Alex Albon neler yapacak ben onu merak ediyorum. Çünkü sıralama turlarını aşabilirse yani cumartesi günlerini güzel bir şekilde geride bırakabilirse yarışta artık iyi yerlerde tutunup iyi işler yapabileceğini de bence bu yarışta biraz gösterdi. 5. sırada finish gördü.
1: Evet performans çok tartışmalı bir isim tabii Alex Albon. Özellikle son dönemde biraz şanssızlıklar da onu buluyordu. Yani yine de Leclerc'in örneğin gerisinde kaldı. Hem bu konuyla beraber Ferrari'ye de biraz giriş yapmış oluruz. Leclerc harika bir sonuç aldı bu arada. Onu söylemek lazım. Neredeyse podyum buluyordu. Tek pit stopla beraber ve bu stratejiyi de deneyen başka bir takım oldu mu hatırlamıyorum. Çok cesur bir plan yaptı Ferrari bu konuda. Yine de Albon'un Hani yavaş denilen Ferrari geçemediğini de gördük bence. Hani o yüzden biraz sanak veriyorum ama... ...biraz da sanki album daha da iyi olabilir miydi acaba diye düşünüyorum. O şekilde düşünüyorum. Yani
0: şey, e, albumun potansiyeline göre değil de... ...albumun geçtiğimiz sonuçlarına göre değerlendirdiğimiz iyi bir yarış çıkar diyorum. Yoksa bence çok daha iyi olabilir evet, tabii ki. Ama çok zor bir koltuk. Yani Max Verstappen'in yanı zaten kötü bir koltuk. Bir taraftan Red Bull'un ikinci pilotu olmak çok ciddi bir yükü beraberinde getiriyor. Ee, öyle olunca... Açıkçası işi pek kolay değil psikolojik olarak da. Ama ya Sherlockler çok acayipti gerçekten. Yani tek pit stopla yarışı bitirmek üstüne bir de dördüncü sırada bitirmek. Yani bunu avantajlı bir strateji olarak kullanmak daha da ilginç zaten. Ha bu arada yani bu yarışı tek pit stopla bitirmeye çalışmak çok iyi bir fikir miydi? Bunu da tartışırız. Belki de Ferrari şanslıydı. Lökler bunu iyi uygulayabildiği için. Ama gerçekten iyi bir sonuç. Belki podyumu bile görebilirlerdi neredeyse yani.
1: Sevinirken tersizden de C planı diye seviniyor Leclerc. Muhtemelen hani o yapılan 3 plan arasında belki de en popüler tercih bu değildi takımda. Onu bilemiyoruz tabii ki ama gerçekten de başarıya ulaştı ve hani Ferrari strateji konusunda eleştirilen bir takım burada bugün en azından Leclerc üzerinde doğruyu buldular gibi gözüküyor bence. Evet. Tamamen tabii ki farklı bir durumda Fetal yaşadı. Hani siyahla beyaz gibi bir yarış performansı ikiliden. Fatal hem kendisi stratejiden şikayetçiydi hem de takım biraz Fatal'den şikayetçiydi ve artık iyice Binotto-Fatal arasındaki gerilim ayuka çıkmış gibi gözüküyor. Biraz daha işte izleyicilerin duyabileceği şekilde sesler yükseldi. Fatal stratejiye eleştirdi doğrudan. Hata yaptınız, batırdınız dedi. Binotto da Fatal'ın attığı spin bizim stratejimizin bir parçası değildi demiş. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Herhalde Formula 1'in en renkli, en tartışmalı konularından bir tanesi şu anda. Yani hem öyle
0: hem aslında burada ben Sebastian Vettel'in neden bu şekilde hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum. Ama bu yarış hafta sonu özelinde gerçekten doğru. Yarışın başında attığı spin bütün bağlamı değiştiriyor aslında. Ama medya üzerinden bu kadar Binotto'nun cevap veriyor olması zaten Ferrari'deki asıl problemi ortaya koyuyor bence. Problemleri karşılama yöntemleri, problemleri çözmeye çalışma yöntemleri. Onları biraz probleme sürüklüyor açıkçası. Yani daha daha da büyüyen bir kültür sorunu ortaya çıkıyor. Benzer bir şey bence çünkü yani bu bu tarz şeyleri içeride halledebilirler. Ne bileyim, Mercedes'te de, Red Bull'da da benzer şeyler oluyor ama Mesela Red Bull özellikle Christian Horner üzerinden bunu stratejik bir şekilde medya üzerinden veriyor. Vermek istediği bir mesaj varsa reaktif olarak değil daha stratejik değerlendiriyorlar. Mercedes çoğunlukla kendi içinde halletmeyi seviyor açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla Nico Rosberg, Lewis Hamilton çok böyle hani daha sıkıntılı dönemleri belki de yani ciddi anlamda iki pilotunun birbirine karşı olduğu dönemler. Orada bile genellikle kendi işlerini de çözmeye çalışıyorlardı. Ya Ferrari bu konuda en kötü yöntemi uyguluyor belki de çözülmesi gereken şeyleri de ortaya çıkartıyor. Ama bu yarış üzerinde konuşursak aslında Binotto'nun söylediği şey yanlış değil. Ama zaten Ferrari'nin ne yaptığı değil nasıl yaptığı genellikle problem oluyor. Bu hafta da benzer şeyleri gördük aslında.
1: Yani aslında Leclerc'in bu böylesine bir performans alırken Feter'in ilk ona girmek konusunda çok fazla zorlanması da yine bence tartışmamız gereken konulardan bir tanesi. Hani onun... Adaptif olmayan sürüş tarzından bahsediyoruz ama acaba biraz da Ferrari'ye olduğundan da mı daha kötü gösteriyor Fettel orasına? Açıkçası ben de emin olamıyorum. Kendi içimde çelişiyorum bu konuyla ilgili.
0: Yani çünkü ölçülemeyen bir şey var için içerisinde. Psikolojik bir tavan var belki de şu anda aşamadığı Sebastian Vettel'in. Dolayısıyla yani sezon başlamadan neredeyse Hani Avustralya'yı saymazsak sezon başlamadan aslında aradaki ilişki koparmış oldular. Öyle sezona başladıktan sonra tabii ki işler çok daha farklı ilerliyor. Ama yani Sebastian Vettel de bir şekilde silkelenip en azından iyi sonuçlar kovalaması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki sezon için tamam Racing Point ile epey yakınlar. Aston Martin olacak onlar ama bence bu performansları e, olumsuz da etkileyebilir. Yani belki karar değiştirmez ama yine de algıyı birazcık daha kırması gerekiyor. Umarım sezon sonuna kadar biraz daha toparlanır.
1: Peki o zaman Ferrari'de noktayı koyalım. McLaren ile ilgili çok fazla bahsedeceğimiz bir şey olmadı. Ee, yani benim beklentimin biraz altında kaldılar açıkçası. Sainz zaten pek ortalarda gözükmedi. Norris de yine ön sıraları oynayamadı. McLaren'le ilgili söylemek istediğim bir şey var mı yoksa Renault ile devam edelim mi? Renault ile devam edelim. Peki Renault ile devam edelim. Yine Renault'da bence Beklentinin biraz altında kalan taraflardan bir tanesi oldu. Özellikle Ricardo'nun sıralamaların ardından bir podyum yakalayıp yakalayamayacağı ile ilgili konuşmalar vardı ki yarışta bunun çok aksi bir durum gördük. Hem Ocon hem Ricardo beklentinin çok uzunundaydı ve geçen haftanın da çok uzundaydılar aslında.
0: Yani o beklentiyi yaratmamış olsalar belki yine McLaren gibi çok kaydı değer bir şey yoktu deyip devam edebilirdik. Ama özellikle serbest antrenmanlarda ardından sıralama turlarında çok iyi bir portre çizip e ardından yarışta bu kadar düşmeleri bence çok kötüydü açıkçası yani aracın tempo problemi olduğunu düşünmüyorum hatta bu şartlar onlara biraz daha uygundu gibi ama yani karmaşık bir strateji sarmalı vardı aslında yarışta bütün takımlar problemler yaşadılar e da çok iyi değildi açıkçası belki de kaybettikleri yer oydu yoksa en azından ilk beş içerisinde kendilerine yer bulabilirlerdi diye düşünüyorum sadece tempo belirleyici olsaydı
1: bu sezonun en istikrarsız takımlarından bir tanesi gibi gözüküyor gerçekten Renault Bakalım bunu ne zaman kıracaklar. Evet aslında öyle de diyebiliriz. Hani bazen çok iyi gözüküyorlar bazen hiç iyi gözükmüyorlar ve bunlar çok kısa zaman aralıklarında arka arkaya gelebiliyor. Bence ilk olarak istikrar problemi herhalde. Onların yoğunlaşması gereken nokta gibi gözüküyor.
0: Yani hem öyle hem de biraz aslında silkeleyip onları kendine getirebilecek bir pilotla yarışacaklar önümüzdeki yıl. Fernando Alonso'nun o açıdan da çok faydası olacağını düşünüyorum Rona'ya.
1: Racing Point'le devam edelim. Tabii ki Yine döndük dolaştık Racing Point'e geldik aslında. Formula 1 gündemini en yoğun şekilde işgal eden takımlardan bir tanesi haline geldi Racing Point. Hülkenberg'le ilgili neler söylemek istersin? Nihayet geri dönebildi. Geçtiğimiz yarış hafta sonunda piste çıkamamıştı ama bu kez kendisini piste izledik.
0: Yani geçtiğimiz sezon hastalarda Hülkenberg'le ilgili beni iyi bir şeyler söylerken bulmak çok zordu. Ama geçen süre gerçekten... Çoğu şeyi değiştiriyor. Hepimiz umutlandık aslında yani güzel olurdu eğer bir podyum alsaydı. Ama bu arada büyük ihtimalle İspanya'da da yarışacak gibi duruyor. Çünkü Sergio Perez'in normal şartlarda bir 10 gün daha karantinada kalması gerekiyor. Çünkü bir kere daha pozitif çıktı. Belki bir fırsat elde eder. Ama yani Hülkenberg'in bir kere zaten 3. cebi alma sıralama turlarında nefis bir olaydı. Ne olursa olsun güzel bir hikaye. Ve yani da artık hani ne denir... Sezonu bitirmeye ve ondan sonrasına bakmaya çalışan sezonu belki de kafada bitirmiş bir Niko Ulkenberg varken burada çok daha farklı bir Ulkenberg gördük. Onun da etkisi var. Ee, onun dışında daha iyi bir şekilde yarışı bitirebilirlerdi belki ama sonlara doğru arka lastiklerden bir tanesinde emin değilim. %50 şansım var ama kullanmayacağım. Vibrasyon titreşim olduğuna dair bir geri dönüş yapmış takım tersi üzerinden. Nico Hülkenberg. Öyle olunca da riske girmemişler açıkçası ve pit almak zorunda kalmışlar onu. Daha iyi bir yerde bitirebilirdi aslında. İki sıra daha yukarıda bitirebilirdi Nico Hülkenberg. Yine de Lance ile birlikte ikisi de güzel sonuçlar elde ettiler. Bu arada şöyle bir şey söylemek lazım Renault'a bu yarışta 7 puan fark attılar bile. O 14 puanın yarısını yediler.
1: Evet yani itirazı en yoğun dile getiren taraf Renault. Onu göz önünde bulundurunca bir cevabı aslında piste vermiş oldulardı diyebiliriz herhalde Racing Point için bu yarışta. Magnussen o da lastik almadığı için yarışı bitiremedi. O da enteres olaylardan bir tanesiydi.
0: <gülüyor> ya çok acayip. Hani lastik bittiği için problem yaşamak başka bir şeydir. Yani lastik yol tutuşunu kaybeder falan. Lastik bitti onun için deriz. Lastik seti kalmadığı için yarışı bırakmak gerçekten çok kötü bir <gülüyor> yani, planlama hatası. Yani Haas
1: takımı... Gerçekten her hafta bizi daha fazla şaşırtıyor. Çok şaşırıyorum ama bir yandan da şaşıramıyorum. Öyle bir şey ki olayları şaşırıyorum ama şaşırtmalarına şaşıramıyorum.
0: Yani ben biraz çekiniyorum açıkçası. Çünkü eğer bu kadar dalga konusu haline gelirlerse Gene House 2022'ye kadar sabretmeden takımı toplayıp gidebilir. Öyle bir şey olmasını da istemem ama gerçekten... Çok kötüler ya. Yani şu şu, <gülüyor> yani şu istatistiği, şu bilginin hiçbir açıklaması olamaz. <gülüyor> evet, hiçbir yani. mantıklı açıklaması olamaz. Lastik seti kalmadığı için yarışı bitirmek ne demek Çok
1: garip gerçekten. Ki Magnussen aslında Latifi ile çok tehlikeli bir temas yaşıyordu az daha. Oradan da bir ceza almıştı. Kabus gibi bir yarış oldu yine Kevin Magnussen için. Ya ve onu da 20.
0: sıradayken almıştı yani zaten. <gülüyor> Doğru. Ceza gelse ne olur, gelmese ne olur bir noktadaydı.
1: Peki, güldük, eğlendik. Formula 1'i bitirelim, noktalayalım o zaman. MotoGP ile devam edeceğiz. Gündemimiz yoğun. da Çek Cumhuriyeti'nde önceki yarışlara kıyasla çok farklı bir, mücadele çok farklı bir sıralama gördük. Brad Winder, Franco Morbidelli, Joan Zarco podyumu. Bu podyumu tahmin etmek mümkün müydü Ali önceden? Değildi. Quartararo... Nasıl? Net bir cevap. <gülüyor> Mükemmel bir cevap gerçekten. Duymak <gülüyor> istediğim tarzda bir cevap. Quartararo'nun pek konuşulmadığı bir hafta sonu oldu. Ve sana şunu da sormak istiyorum bu noktada. Ducati'nin yine avantajlı olması bekleniyordu ama onlar da çok ortada yoklardı.
0: Ya Ducatiler korkunçtu. Juan Zarco dışında, Avintia Ducati dışındaki GP19 galiba onunki. Yani Pramaklar zaten kötüydü. Peco Banya'ya sakatlandı. Jack Miller istediği tutuşu bulamadı. Danilo Petrucci... Görmedim bile gerçekten adını bile hafta sonu boyunca görmedim. <gülüyor> yani belki de hiç çıkıp yarışmadı. Hiç hatırlamıyorum ya gerçekten sıralamalarda falan bile dikkatimi çekmedi. Andrea Dovizioso hem sakat hem istediğini hala bulamıyor. Çok kötülerdi yani gerçekten çok kötülerdi. Biraz Juan Zarco tabii ki onlara umut vermiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü ne olursa olsun biraz fabrika Ducatisi'ne de göz kırpıyordur. Jack Midler'in yanı hala boş aslında önümüzdeki yıl. Dovizioso öyle devam edecekler mi belli değil. Peco Vanya'ya oraya çıkabilir mi bir sene daha Pramak'ta kalır mı belli değil. Zarco'ya güzel bir fırsat oldu. Çok çok ilginçti gerçekten.
1: Brad Binder'da kariyerin 3. MotoGP yarışında galibiyet aldı. Çok erken bir galibiyet bu. Hatta işte Quartararo ile de kıyaslanıyor. Çok hızlı bir giriş yaptıktan sonra o bile bunu yapamamıştı şeklinde. Binder'le ilgili neler söylemek istersin? Bundan sonra onu neler bekliyor sence kariyerinde? Ve tabii KTM'i de kısa bir değerlendirmeni isteyeceğim.
0: Yani Binder zaten çok yetenekli bir sürücü. Geçtiğimiz yıldan beri, geçen sene Moto2'de yaptıklarından beri aslında İzge'yle senle konuşuyorduk zaten. Brad Binder'ın tam KTM'nin aradığı sürücü olduğunu. Yani motosikleti eğip büküp böyle çamaşırın suyunu sıkıyormuş gibi motosikleti <gülüyor> kendi istediği yere yönlendirip istediği sonuçları alabilecek potansiyelde görüyorduk. Ki Poles da aslında ona benzer bir sürüş stiline sahip bence. Ki geçtiğimiz yıl çok daha sürüşü zor bir motosikletli KTM. E şimdi Dani Pedroza ile birlikte çok ciddi bir... Akıl var aslında arkalarında. E, yalnızca teknik ekip değil de. Hani Pedroza'nın geri dönüşlerinin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu anda çok iyi bir motosiklet KTM. E, en azından bu yarış hafta sonunda sadece Brad Binder üzerinden değil. Hem Pol Espargaro hem Miguel Oliveira üzerinden de çok iyi bir e, performans sergilediler. Ki zaten e, Brad Binder... E, sene başından beri yani e, Heres'de sezona start verdiğimizden beri çok iyi bir tempoyla gidiyor. Ama işte Heres'de ilk yarışta e, dışarıya taştığı için gerilere düşmüştü. Ama hatırlayacaksan yine iki, kaç üç bölüm önce mi konuşmuştuk? Liderle aynı tempoda turlar attığından bahsetmiştik e, Brad Binder'ın. Dolayısıyla çok yetenekli, o yeteneğini istediği gibi kullanabilen ve ile de uyumlu bir Red Pinder var şu anda karşımızda öyle görünüyor. Ama ne olursa olsun tabii ki bu yarış hafta sonunu hep böyle devam edecek gibi düşünmemek lazım. Sadece çok iyi gidebilecek bir yolun başlangıcı gibi görünüyor buradan bakıldığında.
1: Evet ama herhalde hani o başlangıcı yapmış olmak da çok önemli. Motor sporlarında bir hani fiziksel olmayan psikolojik bir bariyer var. Onu çok erken yıkması avantajını olacaktır Güney Afrika'nın.
0: Tabii doğru.
1: Dilersen... Fabio Quartararo'dan da çok kısa bahsedelim ve tabii ki Yama'nın performansını biraz değerlendirelim. Quartararo 7. sırada kaldı. Valentino Rossi 5. sırayı alırken de hiç ortalarda gözükmedi yine bu yarışta. Yama için de... 14.'üydü, çok kötüydü. Çok iyi bir hafta sonu olmadı açıkçası. Hani Morbidelli evet 2. sırayı aldı ama diğer isimler biraz sınıfta kaldılar da diyebiliriz herhalde. Yani beklenenin biraz altında kaldılar
0: ama açıkçası... Yani şu sonuçlar çok rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şampiyona da rakibi olabilecek isimlerin genellikle önündeydi e, Fabio Quartararo. O açıdan çok şikayetçi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yine de tabii buradan ders çıkartmaları gerekiyor. Bir de bir taraftan bence bu hafta sonunun en çok sevinenlerinden bir tanesi MotoGP'de Mark Marquez olmuştur diye düşünüyorum. E, geri döndüğünde hala kapatılabilecek bir fark görebiliyordur diye tahmin ediyorum. Hatta Avusturya için belki biraz sabırsızlanmaya başlamıştır. Yani o bıraktığında... Daha doğrusu Mark Marquez pistte olmadığında devralabilecek çok net bir güç görmüştük aslında Heres'te, Fabio Quartararo'da. da. Ama her pistte bunu yansıtamayacağını görmek belki Mark Marquez için de bir motivasyon kaynağıdır.
1: Evet herhalde tek soru işareti geri dönüşünün çok geç olup olmayacağı gibi gözüküyor. Yoksa dediğin gibi domine edip hani puan farkını Marquez'in erişemeyeceği seviyelere çıkartıp o şekilde şampiyonlar gidecek bir isim de. Belki de pek yokmuş. Hani Bruno'dan sonra da bunu görmüş olduk diyebiliriz. Moto3 ile devam edelim Mali. Elbette senin anlattığın bir yarış. İstersen bize kısa, kısa bir özet de geçebilirsin. Ve Deniz Öncü'yü de konuşalım elbette.
0: Deniz 19. başladı. 15. bitirdi. Puan aldı. Yine yarış sonuna doğru aslında... Tempoyu arttırmak istiyordu ama lastik koruma konusunda hala tam olarak lastikleri anlayıp anlamadığından emin değilim açıkçası. Yoksa saf hız olarak ve tempo olarak yine liderlerle benzer bir tempodaydı. Ama bu sefer yarış sonuna doğru birazcık lastik performansı ya da birazcık en azından başka türlü de olsa bir hız saklamayı başarmış. Dolayısıyla son turlarda 15.liğe çıkarak puan aldı. Yani gelişimini yavaş yavaş görüyoruz ufak adımlar ama güzel işler çıkarıyor orada Deniz Öncü.
1: Tabii ki her bölüm söylüyoruz. Yine söyleyelim. Aşırı genç bir isim. Çok genç bir isim. Önünde tecrübe kazanacağı çok fazla yarış var. Ve elbette kendini geliştirmek için de çok fazla fırsatı olacak. Hem Deniz'in hem de birazdan bahsedeceğimiz Can'ın. Superbike'a geçelim. Jonathan Ray Portimao'nun kralı olduğunu gösterdi bir kez daha ve 3 yarışta 3 galibiyet aldı. Çok etkileyici bir performans. Ama onunla beraber yine çok etkileyici bir başka isim vardı. O da Toprak razgatlı oluyordu. İki yarışta podyum buldu. Son yarışta talihsizlik yaşadı. Yoksa yine podyuma gidiyordu Toprak. O yarışı da sekizinci bitirdi. Kötünün iyisi oldu. Zira ilk yarışta da Redding yedinci sıraya almıştı. Şampiyonadaki rakiplerinden bir tanesi Topran.
0: Yani aslında ben e, yarış hafta sonuna gelirken... ...daha doğrusu e, yine senin Twitch kanalında... E, ...twitch.tv BarkınKızıl Kızıl adresinde konuşurken... Reklamımızı da yapmış olalım. <gülüyor> tabii tabii. Yani... İki yarışı toprak kazanır diye düşünüyordum ben açıkçası. Sen biraz daha Jonathan Ray avantajlı olabilir diyordun. Sen haklı çıktın açıkçası. E Jonathan Ray burada güçlü tabii ama Yamahalar motosiklet olarak daha iyiler gibi göründü. Onu söyleyebiliriz. Kawasaki'lerden bir tık daha iyilerdi en azından. E Ducati'lere de baktığımızda yani motosikleti genel olarak değerlendirdiğimizde Yamaha'lar Portimao'da en avantajlı motosiklet gibi göründüler. E, zira 3 farklı sürücüyle podyuma çıktılar. E, Loris Bass, Michael van der Mark ve Toprak. E, ama ne olursa olsun Can Tınray yine e, sazı elini almış gibi görünüyor. Bu rakipleri için özellikle Toprak için e, çok iyi bir haber değil gibi.
1: Evet şampiyonada da tekrar liderliğe yükseldi tabii ki yani bu liderliği erken bulmuş olması dediğin gibi tehlikeli kan kokusunu almış olabilir. Üst üste 6. şampiyonluğu arıyor Jonathan Rey. Onun biraz tökezlemesini bekliyor olacağız. Toprak eğer bir şampiyonluğa gidecekse biraz da gözümüz Rey'in üzerinde olacak gibi gözüküyor bu sezon. Ve tabii Alex Ross'tan da çok kısa bahsedelim istersen. O da bu sene Kawasaki Racing takımına geldi. Fabrika takımıyla yoluna devam ediyor. Yama'nın fabrikasından çıktı Kawasaki fabrika takımına geldi. O çok İstikrarlı gözükmüyor. İnişli çıkışlı performanslar ki şampiyonlar liderliğini de elinden kaçırdı zaten. Ray yine başka bir takım arkadaşı üzerinde de dominasyonunu yavaş yavaş kurmaya başladı gibi.
0: Yani genellikle Jonathan Ray'in takım arkadaşlarının kaderi oluyor diyebiliriz. Yani Lionel Zim zaten çok yüksek kalite bir takım arkadaşı değildi bence. Şanslı bir şekilde British Superbike başarısı üzerine bir boşluk oluştu Kavazaki'de ama Alex Lowe'su bir parça daha yukarıya koyabiliriz. Yine de Birazcık alışkanlık tabii ki yani. yani motosiklete alışma süreci de var. Şu an Alex Lowe's'un potansiyelinin zirvesini görmüyoruz bence Kawasaki'de. Ama o zirve Jonathan Ray'in ortalama bir gününden yine aşağıda olacaktır.
1: Evet böylesine büyük isimlerle takımlarda öne çıkmış isimlerle de yarışmanın her seride aynı derecede zor olduğunu görüyoruz diyebiliriz aslında Superbike'teki örneğiyle de beraber. supersport'ta devam edelim. Orada da elbette Can Öncü yarışıyor. İlk yarışı tamamlayamadı Can. İkinci yarışta onuncu sırayı aldı. Bu da tabii ki puan anlamına geliyor. Tıpkı Deniz gibi o da puan çıkartmış oldu yarıştan. Evet
0: o da gayet iyiydi. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani her hafta çok ufak da olsa üzerine koyduğu şeyleri görebiliyoruz. Dışarıdan görülebilecek derecede ilerlemeler var açıkçası. ki yani Biz izliyoruz sadece. Datalarda çok daha farklı şeyler de vardır mutlaka. Eksiler, artılar vardır. Onlar değerlendiriyordur. Ama onun dışında Olumlu diyebileceğimiz tablolar var tabii ki. Ve yani dediğim gibi zaten senin de söylediğin gibi sürekli tekrar ettiğimiz gibi başarı kıstası sadece bir şeyler öğrenmek şu anda. Bir taraftan Süpersport 300'de Batı Sofoğlu iki yarışta da kırmızı bayrak vardı. Yarışın sonunu göremedik aslında damalı bayrağı göremedik kırmızı bayrakta biten iki yarış vardı. İkisinde de beşinci bitirdi. O da iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Kendini göstermeye devam ediyor rekabetçi Süpersport 300 serisinde. Ee, yine bir taraftan Süpersport 300'ün ilk yarışında e, Anna Karasko yarış kazandı. E, o da yine güzel manzaralardan bir tanesi tabii ki motorsporlarında e, kadınların başarısı evet, üzerine. Evet çok
1: güzel söyledin. Ben de ona değinecektim. Hani bazı sporlarda kadınların yeri olup olmadığına dair saçma tartışmaların döndüğü bu ortamda da çok güzel bir mesaj gelmiş oldu. Tabii hani Süpersport 300 belki çok kişinin haberi olan bir seri olmayabilir ama... Ana Skoda hani böylesi düşüncelerin ne kadar yanlış ve yanıltıcı olabileceğini gösterdi diye düşünüyorum. Bu konuyu yani da. sonuçta dünya şampiyonası. Evet Sayın <gülüyor> öyle. Süper Cup elbette Ayhancan kariyerinin ikinci galibiyetini yine Silverstone'da çıkartmış oldu. Pol pozisyonundan başladığı yarışı kazandı Ayhancan. Bence bu yarışta anahtar noktalardan bir tanesi üst üste iki Silverstone yarışı olmasıydı açıkçası. Çünkü ilk yarışta <gülüyor> Team GP Elite'in Hani veri avantajıyla beraber çok daha avantajlı olduğunu görmüştük. O fark aradan kalkınca yine Tenfort Ayancan ikisi çok yakındı birbirlerine ama bu kez Ayancan gülen taraf oldu yarışta.
0: Yani hakemler Ayancan'a ceza vermediler ama ceza vermeden ne kadar <gülüyor> izleyenlerini, sevenlerini sinir edebilirler onu zorladılar. Benim en çok takıldığım şeylerden bir tanesi oydu yarışta. Yarışın başında güvenlik aracı girdi. Sonrasında Ayancan işte liderdi. Ve tekrar yarışa başlatırken e, o prosedür içerisinde bir hata yapıp yapmadığına dair inceleme başlatıldı. Son tur mu inceleme ibaresi kalktı sonra?
1: Evet son tura girerken kalktı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10 tur boyunca mı incelediler bunu? Ya inanılmaz hani çok uzun çok saçma bir süre boyunca incelediler. Hani bu kadar süre ne incelemiş olabilirler ben de çok merak ediyorum. Şöyle bir etkisi oldu bana anlatırken. Hani coşkulu anlatacağım. Ama kafamda hep bir soru işareti var. Çünkü daha önce de Ayhan Can hani cezadan dili yanmış bir isim. O biraz farklı bir gerilim yaşattı yarış boyunca. Tabii Ford'un baskısı da yine bir gerilim unsuruydu da diyebiliriz aslında.
0: Yani hem öyle hem de şöyle bir durum var. Eğer Ayhan Can bana bir 5 saniye cezası gelir mi diye... Bunu garanti altına almak için zorlasa, hata yapsa, yarış dışı kalsa, geriye düşse, üstüne ceza çıkmasa bu tamamen hakemlerin suçu oluyor. Yani normalde en sevmediğim şeydir gerçekten hakemler üzerinden amaset yapmak ama e, özellikle tabii ki Ayancan özelinde bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ama bir basiretsizlik var açıkçası, bir tembellik var sene başından beri. Yani atıyorum e, Larry Tenford'a lider gidiyor, Ayhan ikinci olsaydı da 10 tur boyuncaleri inceliyor olsalardı yine ben itiraz edebilirdim. Belki bu kadar heyecanlı itiraz etmezdim ama <gülüyor> yani ortada bir şey var gerçekten hakem ilgisizliği var gibi görünüyor. Özellikle destek serilerinde benzer problemleri görüyoruz. E Tabi bu sene daha farklı şartları beraberinde getiriyor ama yine de ne olursa olsun yani gerçekten ne olursa olsun bu kadar net incelenebilecek bir şey 10 tur boyunca muallakta bırakılmaz. Çünkü yarışı psikolojik olarak etkileyebilecek, direkt olarak etkileyebilecek bir şey.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Hani bir hataya itebilir dahi Can'ı dediğin gibi. E tabi böyle bir şeyin de sorumluluğu hakemler hani tarafından çok fazla duyulmuyor bence. Demek ki bizim yüzümüzden bir hata olur mu, yarışın sonucu değişir mi diye de çok fazla düşünmüyorlar. Bu incelemeyi uzattıkça da uzattılar yarışta. Ve tabi ki Super Cup'ta Catalonia, sonrasında Spa ve Monza bizleri bekliyor. 3 yarış kaldı bitime. Hala Ayhan Can'ın şampiyonluk şansı çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor ve önünde sevdiği pistler olacak.
0: Hı hı, aynen öyle. Ve bir taraftan tabii Berkay Besleri de e, övmek lazım. O da e, çok güzel işler çıkarıyor açıkçası.
1: Evet düzenli olarak yarışmadığı bu seride iki yarışta da puan çıkarttı Silverstone'da. Onu da hem daha fazla yarışta görmeyi umuyoruz hem de daha iyi yerlerde görmek için tabii ki sabırsızlanıyoruz. Umuyorum o da bir takımla düzenli olarak artık. Süpercup'ta yer alabilir. Önümüzdeki yıldan itibaren bu anlaşmayı da muhtemelen kovalıyordur Berkay. Kendisini de tebrik edelim. Ayhan Can'la beraber. Bir başka tebrik edeceğimiz isim de Cem Bölükbaşı elbette. GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Misano pistinde 2'de 2 yapmayı başardılar. Kendi sınıflarında podyum yakaladılar. Cem'in de tabii ki hani sanaldan piste geçişi gayet iyi olmuş gibi gözüküyor. Yani hem öyle
0: hem de ciddi bir Seyirci kitlesini beraberinde getiriyor yani özellikle YouTube'da canlı yayını var ve izlenme oranı çok daha fazla artıyor özellikle yine Twitch üzerinden ve işte e-spor üzerinden arkasına aldığı çok ciddi bir kitle var Türkiye'de de. Belki de dünyada da. Bunların hepsini piste aktarabiliyor. Aynı zamanda pist üzerinde çok hızlı. Takım arkadaşının eksiklerini de ciddi anlamda kompansiye ediyor. Hatta öyle söylemek lazım. Ama zaten pro amatör biraz öyle aslında. Pilotların dengesini o şekilde kuruyorlar. Yani hem bunu piste güzel bir şekilde yansıtabiliyor. Gerçekten yetenekli olduğunu ve sanaldan piste geçildiğinde eğer iyiyseniz bunu koruyabileceğinizi ve oradan alıp yürüyebileceğinizi gösteren güzel bir alternatif yol çiziyor. Hem de tabii ki Türk sporcular farklı branşlarda Başarılar elde ediyorlar baksana yani 5-6 koldan güzel güzel işler çıkıyor. Bu da herkes için hepimiz için sevindirici.
1: Aynen öyle çok iyi bir jenerasyon yakaladık gerçekten. Hani bu şey için de çok önemli bence. Hani burada Cem'in mesela popülerliği GT'yi biraz tanıtıyor belki Türk yarışseverlere. Ya da Toprağın Başarısı Superbike'ı tanıtıyor. Bu şekilde de ülkedeki motor sporları kültürünün biraz daha ileriye gitmesini umuyoruz elbette bu yarışçılar özelinde. Formula E'de de Antonio Felix Da Costa şampiyonluğunu ilan etti. Bitime iki yarış kala şampiyon oldu ve hani takım arkadaşlarından bahsediyorduk. Ne kadar baskı olabileceğinden bahsediyorduk. 2 yıldır üst üste şampiyon olan Jenerik Verne'nin yanından geldi geçti şampiyonluğu elde etti yeni katıldı. Diye seçilte takımında Antonio Felix Da Costa.
0: Yani Temple of'ta 9 günde 6 yarış işte şampiyona da herkes birbirine çok yakın diye geldik. E, i̇ki günde neredeyse bütün o hevesimizi e, kursağımızda bıraktı e, Anto'ya Felix da Costa ama bunu tabii ki olumsuz bir şey olarak değerlendirmek mümkün değil. Çok e, büyük bir başarı, şapka çıkarılacak bir başarı. E, özellikle de e, her sezon neredeyse e, sezonun son bölümüne kadar kim kime dumduma geçen formüleye e, buraya ciddi anlamda psikolojik bir sağlamlıkla gelip e, her yarıştan, şu ana kadar olan her yarıştan daha doğrusu iyi puanlar çıkarması çok çok iyiydi iki yarış kaldı değil mi?
1: Evet, iki yarış kaldı. Biz bu programı kaydederken Formula'ya sezonda bir şekilde bitirilebilecek en azından. Yani onlar da radikal bir çözüm buldular ama bir şekilde sezonu tamamlamayı başardılar bu korona döneminde. biz de Bence çok
0: akıllıca oldu ya onların çözümü.
1: Biz de programı tamamlamayı başardık Mali. Bu haftalık hastalardan <gülüyor> bu kadar. Önümüzdeki hafta İspanya Grand Prix'si var elbette. O yarışın ardından tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.